0: כולם, אנחנו עוסקים בלימוד מתורתו של מורנו ורבנו, הרב רבינוביץ, וכי צדיק לברכה, וכי לעילוי נשמתו, שנתיים של פטירתו. הרב התווה את דרך הלימוד, לימד אותנו תוכן של הרמב״ם, לימד אותנו איך ללמוד רמב״ם. ואני מקווה שהסוגיה שנלמד היום, תהיה דוגמה לכך, להראות גם מדרכי לימודו של הרב, ומהמה לאמת, גם אפילו פסיקה מעשית. ישנו פולמוס שמסתובב. לא רק בשנים האחרונות, בעצם מאז ימי התלמוד, אבל מפורטנוס שגם כן בשנים האחרונות, שכל הדיון של הפקעת קידושין כתקנה לעגונות, אם בעל נעלם, בעל לא מוכן לתת גטה, אם ניתן להפקיע את קידושיו או לא ניתן להפקיע את קידושיו. מאמרים רבים פורסמו בנושא, הרב שלמה ריסקין כתב על כך מאמר בתחומים כ"ב, ענה לו בחריפות הרב אוריאל לביא ודחה מכל וכל את דבריו. אז פולמוס קיים בימינו, וכמו שנראה, הוא מתחיל כבר מימי הגמרא. אז, כדי להיכנס לנושא, מה שנראה זה את הגמרות. לאחר שנדבר על הגמרות, נדבר על הפסיקה הרגילה בראשונים, ובסוף על שיטתו הייחודית של הרמב״ם, שהרב הסביר אותה היטב, גם בעת פשוטה, גם בשיעורים כלליים רבים, כיוון שמדובר בסוגיה שמופיעה בכמה מקומות בש"ס, בכמה מקרים הרב רבינוביץ' העביר את השיעור הקבוע לגבי ההבנת שיטתו של הרמב״ם בכל הנושא של כשניכנס לנושא דרך אה, הגמרות עצמן, בגמרא עצמה אנחנו מופרעים חמש סוגיות שונות שעוסקות בשאלה של הפקעת קידושין. שתי סוגיות עוסקות בהפקעת קידושין ברגע הקידושין, כלומר שהייתה בעיה בקידושין עצמם, בשלוש מקרים שונים שבהם ההפקעה נעשית בשעת דווקא הגירושין. נתחיל בקידושין עצמה. סוגיה ראשונה, סוגיה בבמות לגבי המקדש בנרש, עיר בשם נרש, הייתה שם איזושהי קטנה, שמישהו הגיע, חטף אותה מאיפה שהיא ישבה, מוכנה להתחתן עם מישהו אחר, הוא חטף אותה וקידש אותה. חכמים אומרים שהקידושין האלה אינם קידושין, הוא עשה שלא כהוגן, ולכן מפקיעים את הקידושין שלו. סוגיה שנייה, סוגיה בבבא בתרא, מופיעה לגבי מי שתלה וקידש, כלומר שהוא מקדש את האישה, הוא מכריח אותה לקדש קידושין, ולכן הגמרא אומרת שהוא עשה שלא כהוגן ולכן מפקיעים את הקידושים שלו. אלה שתי הסוגיות שעוסקות בהפקעת קידושין ברגע הקידושין עצמה. כמו שאמרתי, שלוש סוגיות שונות עוסקות בהפקעת קידושין ברגע הגירושין דווקא. סוגיה ראשונה לגבי שכיב מרע. כלומר, שכיב מרע מישהו שחושב שהוא עומד למות והוא כותב גט לאשתו כדי שהיא לא תזדקק ליבום או לחליצה. אלא שבאורח פלא השכיב מרע הזה מבריא. עכשיו אנחנו מניחים שהוא כתב את הגט רק על דעת זה שהוא ימות, ואם הוא לא מת הוא לא התכוון לכתוב את הגט, ולמרות זאת הגט חל, הגמרא מסבירה שגם זה הפקעת קידושין. מקרה שני בגירושין, למי ששלח שליח, מי שהוא שלח שליח, מותר לו לוותר רק באופן מאוד מאוד מסוים. אם הוא לא ביטל באופן מסוים הזה, אז אנחנו אומרים שהביטול שהגיר... שלו לא מועיל, והאישה מגורשת גם זה מדין הפקעת קידושין. הדבר השלישי הוא מה קורה אם מישהו מתנה שאם אני לא אגיע אז זה יהיה גט. כלומר, הוא נותן גט ואומר אם אני לא אעבוד תוך 30 יום זה יהיה גט ואז הוא לא יגיע באונס. הוא תכנן להגיע, לא הצליח להגיע. מה יהיה הדין של הגט הזה? אם הגט יחול או לא יחול? הרי ברור שדעתו של הבעל שהגט לא יחול. למרות זאת גם פה הגמרא אומרת שהגט חל ולבסוף המסקנה היא בגלל הפקעת קידושין. אם כן, שלוש סוגיות שונות שעוסקות בגט שניתן יש בעיה עם הגט, ולמרות זאת לא הגט חל, עמדים הפקעת קידושין. כל הסוגיה הזאת מעלה כמה וכמה שאלות. שאלה ראשונה, איך מפקיעים, איך נעשית ההפקעה? האם ההפקעה היא דרך הגט, או שלא צריך את הגט? האם צריך רצון של הבעל לשם ההפקעה הזאת, או שמא גם נגד רצונו של הבעל מותר לעשות כזה? על בסיס מה עובדת ההפקעה הזאת? על כן, נצביע את הדבר הבא. האם, נשתתחים לשאלה הראשונה, האם בעצם נצרך גט כדי להפקיע? הדבר הזה נתון במחלוקת ראשונים. הרשב"א כותב שרק אם יש גט או סרח גט, גם אם הוא גט בעייתי, ניתן להפקיע, לעומת זאת ישנם ראשונים, כך יכול למשתת רש"י, שללא צריך גט כדי להפקיע. כלומר, ניתן להפקיע גם ללא גט, יש דייקות זאת גם מהמאירי. על בסיס מה זה עובד? ההסבר הקלאסי הוא שיש איזשהו תנאי מובנה. כאשר מישהו מקדש, הוא מקדש כדעת משה וישראל, גם אם הוא לא אמר את זה בפירוש, זו נקודה חשובה, הוא מקדש כדעת משה וישראל, ולכן כל הקידושים בעצם תלויים על בלימה, תלויים על תנאי שהחכמים לא יפקיעו לו את הקידושים, זה דבר מרחיק לכת ביותר. כל קידושים שבן עושה, האם זה הופך את זה להתרעת ספק דנו הראשונים, מה קורה בכל מיני מקרים, ברגע שאנחנו שהקידושים בעצם עומדים על ספק, יש בזה חידוש גדול עכשיו שאלנו, האם נצרך רצון של הבעל כדי להפקיע? או שמא חכמים יכולים להפקיע מתי שהם רוצים? עכשיו, זה יכול להיות לנו השאלה של מתי מפקיעים קידושים. יש לנו מקרים בגמרא, כמו שאמרנו, מקרים בגמרא מצד אחד של קידושים שנעשו באופן בעייתי, ושל גט עם כל מיני בעיות. האם ניתן להפקיע בכל מיני מקרים? אומר הרשב"א, בוא נשים לב. הרי אין הפקעת קידושים במקרה של עגונה, במקרה של בעל סרבן. אנחנו לא מוצאים שחכמים מפקיעים קידושים. אז באילו מקרים מותר לי להפקיע? זו מעלה, זו מעלה, ש... זה מעלה שאלה גדולה. עכשיו, הרמ"א לדוגמה מביא שהיה מקרה של הפקעת קידושין כאשר נשבו נשים באוסטרייק. נשבו נשים, נלקחו לבין הגויים, יש חשש שהם נאנסו ועכשיו הם אסורות לבעלים, הכהנים שלהם. אומר הרמ"א, התירו את זה משום הפקעת קידושין. זה מקרה שהרמ"א מיישם את הדין הזה. האם מותר ליישם את זה בעוד כל מיני מקרים? שאלה נוספת, למי מותר להפקיע? אומר הרשב"א בתשובה, רק מה שנאמר בתלמוד מותר להפקיע, רק במקרים כאלה, רק להם מותר לקבוע מתי מפקיעים קידושין. לעומת זאת, הראש בתשובה אחרת אומר לו שכל בית דין, כל דור ודור, שייך מחדש לקבוע כללים במושג הזה. אנחנו מדברים פה דיונים על גבי דיונים שמתקשרים לנושא הזה של הפקעת קידושין. ממילא הפולמוס הגדול בימינו כמה אפשר להשתמש בזה? האם בימינו מותר? במצרים שלפני 150 שנה, אנחנו יודעים על מקרים שגם השתמשו בכלל הזה. האם ניתן ליישם את זה כאן? האם ניתן ליישם את זה היום? זו השאלה הגדולה. כל זה אינו אלא מבוא לשיטת הרמב״ם. באורח פלא, הרמב״ם, למרות שהדבר מופיע חמש פעמים שונות בש"ס, לא מזכיר את המושג של הפקעת קידושין. לא תמצאו ברמב״ם דיון שהרמב״ם כותב שהפקיעו את הקידושין ממנו. למה? איך הרמב״ם מתעלם ממושג אז נראה לך דוגמה ברמב״ם, בפרק ט', הלכה ח' בהלכות גירושין, הרמב״ם כותב לגבי הסוגיה של אונס בגיטין שהזכרנו לפני כן, מתנה עליה שיהיה גט אם לא בא עד 30 יום למדינה זו, הוא מתנה שאם אני לא אעבוד תוך 30 יום יהיה גט, והיה בא בדרך בתוך 30 יום, כלומר הוא תכנן להגיע, הוא ממילא תכנן לבטל את הגט, וכלה עקבון ההר ולא בא עד אחר 30 יום, הרי זה גט. למרות שהוא לא הגיע באונס, למרות זאת זה גט, אפילו עומד וצווח שאין עונף בגיטים ואף על פי שגילה דעתו שאין רצונו לגרש. אמרו פה הרמב״ם דבר מדהים, הוא מגלה דעתו שהוא לא רוצה לגרש ולמרות זאת היא מגורשת. הגמרא עצמה הוסיפה שיש פה הפקעת קידושין, שאף רבנן לקידושי מיני. הרמב״ם לא מזכיר את הדבר הזה. כל מה שהוא כותב שלמרות שגילה דעתו שאין רצונו לגרש היא לא מגורשת. שם דבר עצום, זה דווקא עצומה. כי השאלה העיקרית לגבי הפקרת קדושים זה ממתי היא מגורשת. אם אנחנו אומרים שהקדושים הופקעו, בעצם היא מגורשת למפרע. כלומר, היא מעולם לא הייתה נשואה. אם אני אומר שהגט אמנם נצרך להפקעה, אבל ההפקעה נעשית למפרע, יוצא שהאישה הזאת לא הייתה נשואה. אם האישה זינתה, יוצא שלמפרע היא לא זינתה. אם יולידה ממזר, למפרע זה לא ממזר. ובתוך כך נחלקו בתוספות, האם מותר לעשות זה גם לכתחילה? כלומר, בעל יודע שאשתו זינתה, האם מותר לו להגיע למצב של הפקעת קידושין כדי לטהר את הממזר הזה? כלומר, ברגע שאנחנו רואים שיש הפקעת קידושין, בבית זה מפריע. הרמב״ם לא מזכיר את הדבר הזה. הרמב״ם אומר שהגט חל. משמע שהגט חל מעכשיו. אבל איך הרמב״ם מתעלם מהמושג של הפקעת קידושין? אומר הרב, אומר הרב ילום יש בצל, שהכל בעצם מבוסס על שיטת הרמב״ם במורה. זה אחד החידושים הגדולים שיש ביד פשוטה. בעיה פשוטה, הרמב... הרב לא חילק בין ספרים שונים של הרמב״ם. אין את הרמב״ם של המורה, הרמב״ם של פירוש המשנה, והרמב״ם של ספר המצוות, והרמב״ם של יד החזקה. כל זה כתיבה אחת של הרמב״ם. והוא הרמב״ם על פי הרמב״ם. אומר הרב, תהיה להתסתכל במה שהרמב״ם כותב במורה לברכים. ושם הרמב... הרמב״ם כותב, ג', בחלק ג', פרק מ"ט, אלא בייחוד אישה בנשיאתה בפרהסיה. ממשיך הרמב״ם, ולפיכך יתנו הקידושין בעשיית דבר מה יהיה בו יחודה לו, בשי, והוא האירוסין, בשיפורסם הדבר והוא הנישואין. הרמב״ם דורש פרסום, שהדבר יהיה מפורסם. מוסיף הרב, מה הכוונה שהדבר יהיה מפורסם? שהדבר יהיה ברור. בקידושין ובגירושין צריך שהכל יהיה ברור, שהדברים יעשו. בברירות, ממילא, מה מה שאומר ביסוד שיטת הרמב״ם הרמב הוא שחכמים קובעים שהכל צריך להיות ברור. כל המקדש, הדתא דרבנן מקדש. הם קובעים איך לקדש כדי שזה יתפרסם. הם קובעים איך לקדש כדי שזה יהיה ברור. וממילא פשוט שמישהו שמקדש לא חכמים, קידוש חתחיל, פשוט מאוד, לא שצריך לקדש באופן שהתפרסם הדבר. ממילא אם קידשת באופן אחר היא פשוט לא מקודשת. זה מסביר היטב את שני, הפ... שני הסוגיות הראשונות. הוא קידש שלא כהוגן, לכן הקידושים שלו לא חלים. הוא לא קידש לפי הכללים של חכמים, אז הקידושים מעולם לא התחילו. פתרנו את הבעיה הזאת. אבל מה נעשה ביום שידובר בגירושים? הרי הקידושים היו מעולים. הקידושים נעשו לכתחילה, הם חיו באושר ואושר עד שהוא נהיה שכיב מרע. מה נעשה בסוגיות האלה? פה הרב שולח בעקבות שוב איראני, ידידי, הרב הגאון יונתן רוזין, לדברי תוספות ריאל לבן, תלמידו של רבינו תם, שהוא כותב שכל המקדש, הדעתא דרבנן מקדש, זה רק חצי מהמשפט, ישנו חצי אחר. וזה כל המגרש, הדעתא דרבנן מגרש. כלומר, חכמים קובעים איך לקדש, וחכמים קובעים איך לגרש. כמו שאמרנו לפני כן, העיקרון הוא שהדברים, בהסברה היא שהדברים צריכים להיות ברורים. אין מקום לפלפולים, אין מקום לטעויות בכל מה שקשור לענייני אישות. ולכן חכמים קבעו את הכלל הבא. כדי לקבוע את דעתך בגט, יש דרך מאוד מאוד מסודרת לעשות את זה. ואם לא עמדת בקריטריונים האלה, לא עמדת בכללים האלה, הגט, מה שהגילוי דעת שלך, לא משנה. כלומר, מישהו שכיב מרע. ברור לי שהוא מביא את הגט רק על דעת זה שהוא לא ימות. אבל הוא לא גילה את דעתו באופן הנכון. הוא לא גירש כמו שחכמים רוצים שיגרש. הוא לא התנה את התנאי באופן שמספיק ברור, ולכן לא מתחשבים בדעתו. כדי לא ליצור בעיות, כדי שאין צריך ליצור פלפולים, הוא התכוון, הוא לא התכוון, אנחנו לא מתייחסים למה שאתה אומר, אלא אם כן אתה אומר באופן הכי ברור. ולכן, אין פה הפקעת קידושין, אלא יש פה גט כשר. זה החידוש הגדול של הרמב״ם, נהל בשלושת המקרים. יש לנו את המקרה הראשון, כמו שאמרנו, של שחידמרה. שחידמרה לא גילה את דעתו כמו שצריך, מכיוון שלא גילה את דעתו כמו שצריך, נותרנו עם גט. גט, וזהו, הגט כשה, אנחנו לא מתחשבים בגילוי דעת שלו, כי כל המגרש, הדתא דרבנן מגרש, וכמו שחכמים קובעים איך לקדש, ואם לא עמדת בקריטריונים האלה, הקידושין שלך לא קידושין, גם כאן, בנוגע לחיווי דעתך, לגילוי דעתך, הגירושין, הגילוי שלך לא משנה, והגירושין חלים, והגט חל, והגט הוא כשר לגמרי. אותו דבר לגבי מי ששלח שליח, וביטל את השליח באופן שהוא לא ראוי, ביטל אותו שלא בפני בית דין. במקרה כזה, אם לא ביטלת, כמו שחכמים אמרו, אז הגילוי דעת שלך לא משנה. גם אם אספת ואמרת שאתה לא רוצה לגרש, חכמים קבעו איך לבטל שליח. ואם לא ביטלת אותו באופן הנכון, ממילא ביטול שלך לא רלוונטי ולא משנה, והגט חל ככל גט כשר. הדבר האחרון הוא אונס וגיטין. לא קיימת את התנאי. חכמים קבעו שאם את התנאי צריך לקיים אותו. לא קיימת אותו, לא משנה. לא רציתי לקיים, יש רציתי, זה לא משנה. ברגע שלא קיימת נגמר. חכמים גילו איך לגלות את דעתך, ואם לא עשית את זה באופן הנכון, ממילא... הגירושין חלים לגמרי. נמצא שלפי הרמב״ם אין דבר כזה הפקעת קידושין. אין יצור כזה, אין חיה כזאת. יש כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש, וכמו שאמרנו, הצד השני של המטבע דברי, תוספות טריה כל המגרש אדעתא דרבנן מגרש. צריך לעשות זה באופן שחכמים קראו. אז אם קידשת שלא כהוגן, לא כמו חכמים, קידשים נוחלים. לא ואם גירשת שלא כהוגן, כלומר, כתבת גט כשר. וגילית את דעתך באופן הלא נכון, באופן שאינו ראוי, ממילא הגט חל. גילוי הדעת לא משנה. אבל לא בגלל הפקעה, לא בגלל תנאים, לא בגלל כל הדיונים שעשו הראשונים. אומר הרמב״ם כי הגט הוא גט כשר. וממילא הגירושים חלים מעתה, כמו שפוסק תוספות ריאה לבן, כמו שהביאה שיטה מקובצת, כמו שיטה נוספת שהביא הרמב״ם והרדווה, הרמב״ם לא יחידי בזה שהגירושים חלים מעכשיו, אבל הרמב״ם מיוחד בכך שהוא הבין שאין מושג ממילא כך פתר הרב ינוביץ את התעלומה הגדולה, איך הפקעת קידושין לא מופיעה ברמב״ם. זה מושג שמופיע בגמרא, אבל המשמעות שלו איננה הפקעת קידושין שיוצרת כל כך הרבה שאלות כמו שעמדנו עליהן, אלא המשמעות שלו היא לקדש כמו שצריך, ושברגע שגירשת יש קריטריונים מאוד ברורים איך לגלות את דעתך, אם נועמדת בהם, הגט כשר כמו שנותר. שבסגור בעזרת השם ללמוד מדרגו של הרע, ללמוד איך ללמוד, לגדול,